0: Небольшой дисклеймер, дамы и господа. Употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Поэтому не употребляйте их. Я который раз убедилась, что я, наверное, пить не умею. Вот И буквально на той неделе, выходные, мы сидели и отмечали день рождения подруги. Для этого я специально улетела в Москву, потом уехала в Тулу, а потом в деревню. Ну, короче, не суть важна. Специально приехала на ее день рождения. И, в общем, начиналось все очень хорошо. Закончилось, в принципе, для меня тоже неплохо. Но на следующий день я просто помирала. Вот серьезно. Я, во-первых, встала в 6 часов утра. Думала, что я выспалась. Ну, в принципе, я выспалась на тот момент. И сейчас я просто офигенно себя чувствовала. Но потом жесткий похмелос меня накрыл с головой. Я встать с кровати не могла, башка болела, все болело. Мама встала, надо мной поржала, полисорбчик не развела. А, в итоге меня даже с полисорбчиком не отпустила, и потом еще плюс три часа дороги из меня сделали не человека, а кашу. И в общем я реально везде просто жестко втупляла и помирала на кровати. Поэтому, ребята, лучше не пейте. Я уже, я вот реально, я задумалась над тем, чтобы вообще, в принципе, перестать пить. Надо слабоалкогольные напитки, вот просто вот все закончить, свои 21 год просто закончить употреблять. Но это, знаешь, мне кажется, это проблема молодежи СНГ, потому что у нас достаточно рано начинают пить до, скажем так, законного возраста. И люди напиваются в свое время <смех> несовершеннолетия, и потом пить просто не хотят. Но ну, по крайней мере, у меня это так работает, потому что я знаю, что, ну, вот смотря на свое прошлое, я сейчас пью очень редко, но, как я сказала всем, кто меня видел в тот день, редко да метко, ребят.
1: <смех> Это как-то бородатая шутка про то, что к 18 годам ты либо, типа, ещё не пьешь, либо уже и не уже
0: пьёшь. да, да. У меня вот второй вариант, потому что реально... Причем, ну вот знаете, как бы у меня не было цели нажираться, у меня была цель культурно посидеть, потому что там еще и родители были... Но в итоге под конец вечера они вместе с нами в запору шли, вот, ну и над нами тоже, соответственно, угорали. У меня реально, мне кажется, ни у кого нет цели, когда ты пьешь, прям нажираться, но просто, знаете, сначала опять бутылок шампанского... А потом, как бы, только водка остается, и ты такой раз, рюмку, два рюмку. После второй ты уже не считаешь, потому что после второй точнее, вторую, я запивала этим же шампанским. И вот это была такая контрольная точка невозврата, с которой меня потом унесло в далекие края. Поэтому да, даже если вы пьете, пожалуйста, не мешайте напитки, которые, как бы, разные по происхождению. То есть, если вы пьете напитки из так скажем, винного сырья, винного, э, виноградного сырья, пейте из виноградного сырья, но не мешайте, как я намешала, лодку шампанским, а то будет очень плохо и в этот же вечер, и на следующий день, а потом ещё у вас и психологическая травма останется, потому что, чтобы вы понимали, я с того дня не помню добрую половину вечера, вообще не помню. Мне потом скинули фотографии, о существовании которых я даже не подозревала, при том, что я как бы видела, что меня фоткали, я даже позировала на камеру, но в моих воспоминаниях этого не осталось. И вот мне кажется, самое жесткое, это реально именно психологическая составляющая, а не то, что у тебя потом жесткий отходос. В общем, да, как бы э, алкогольная амнезия у меня э, проявляется. Когда я напиваюсь очень сильно, я всегда веду себя адекватно. То есть я по столу не хожу, не танцую, не раздеваюсь, никого вроде бы как не бью. Вот, как? но, да, ну просто мне, может, об этом никто не говорит, чтобы уберечь мою психику, но, мне кажется, это не чисто моя проблема, в принципе, проблема пьяных людей, очень неуклюже мои движения становятся, и, в общем, я сидела с другом рядом, То есть я сидела с братом, в какой-то момент он от меня отсел, потому что я на него что-то опрокинула, ну как бы... Там была, скажем, не совсем моя вина, потому что там тарелки стояли так, что э, один край тарелки зарез на другой край тарелки, и я как-то локтем неудачно сделала, что вот тарелка, которая зарезала на край другой тарелки, она, короче, на моего брата полетела, вот, и после этого он от меня отсел, и посел мой друг и под конец вечера одна штанина была в торте, а другая штанина была в водке. Все благодаря мне. Какая я молодец. Но это вот единственное, что как бы происходит, если вы садитесь рядом со мной пьяный. Но опять же, это как бы не специально я все это делала. Это из-за неуклюжести в честь моего не очень трезвого
1: состояния. В
0: общем, слишком много разговариваем об алкоголе.
1: Надо отдельный эпизод про алкоголь.
0: О, господи, давай через месяц <свят> под Новый год. Я уже согласен о том, что я до Нового года пить не буду, но как бы после курантов это уже Новый год. <свят> <свят> Поэтому я, я еще в раздумьях, может, я вообще пить больше не буду.
1: Ну, по крайней мере, пока не созрею. Ага. Да. Спустите, Даша, и несколько бутылочек пива. <свят>
0: я так-то, если я пью пиво, я пью только одну бутылку, потому что у меня <свят> больше не лезет
1: удивительно.
0: Не, не знаю, типа спиум у меня такой фигни нет. Спиум я держу себя в руках. И пиво тоже держу в руках. И все отлично. Ну, в общем, да, заговорили мы про мою, а, мою алкоголическую зависимость, это а зависимость, потому что я не каждый день колдырю. Я колдырю очень редко. Ну, опять же, говорю метко. Итак, вернемся к нашему подкасту. Это слишком какой-то долгий топ он получился. Мария, какова тема-то сегодня наша?
1: Тебе назвать реальную тему или тему, которую я придумала для того, чтобы завуалировать как бы реальную тему? Ладно, скажу так. Мы будем говорить про контент, который мы потребляем. Будем говорить про то вообще как контент влияет на нас в плане каких-то ностальгических воспоминаний, просто эм, каких-то эмоций и так далее. Но если по правде говорить, то это просто выпуск для того, чтобы обсудить «Волчонка», «Комфорт мувис» и «Форсаж», прости господи, вот и все. Именно. Все это ради этого. Так оно и есть. Um, вообще, ну, я, наверное, думаю, что стоит э, э, начать с такого э, философского вопроса вообще. Почему мы что-то пересматриваем, и э, почему мы э, вообще склонны к м, потреблению одного и того же контента? Вот, Почему ты да, что-то пересматриваешь, и как часто ты это делаешь?
0: Ну, я бы, наверное, выделила две причины, скорее всего. Первое, это потому, что мне в принципе понравилось. А в том плане, допустим, как сняли. Хочу еще раз оценить. Спасибо, мозг додумался. Еще раз оценить что-либо или ту же музыку. Хотя, мне кажется, музыка сюда не особо подходит, потому что мы всегда ее переслушаем. Ну, я, по крайней мере, всегда ее переслушиваю. Допустим, фильм пересматриваю. Мне просто, допустим, понравилось, я такая ну прикольно хочу еще раз оценить как это клево было снято а второе это чувство ностальгии мое любимое это скажем причина которая является э, Все, я, я я разучилась говорить э, это главная причина почему я пересматриваю фильмы или сериалы потому что вот ч, именно чувство ностальгии то есть мне, мне кажется, у многих вот это вот Гарри Поттер основная тема, что ностальгируем по детству, особенно на Новый год, когда это все крутит по несколько раз каждый год. Это у нас, знаете, теперь Гарри Поттер, ну для молодежи это вот место иронии судьбы на Новый год идет.
1: Слава вот. богу,
0: я хочу сказать. Да, вот. Поэтому я думаю, вот у меня это ключевой фактор именно ностальгии чувства вызывать и удовлетворять. Вот так вот,
1: наверное. Я могу сказать за себя, что я, наверное, пересматриваю какие-то вещи, потому что мне лень смотреть что-то новое чаще всего. Я не знаю, чем это конкретно вызвано, но я в целом уже неоднократно говорила о том, что я у меня плохая концентрация на видеоряд, и мне для того, чтобы посмотреть фильм, нужно очень много времени, сил, внимания и всего такого, поэтому, когда эм, мне хочется что-то посмотреть, то чаще всего это что-то, это именно те вещи, которые я уже смотрела, и я более-менее с ними знакома. Возможно, это просто потому, что, что да, я не хочу себя как-то забрасывать новыми эмоциями, новыми переживаниями, новыми смыслами. А может быть, это потому, что а, я очень люблю состояние комфорта. Я максимально не люблю, когда меня что-то раздражает, когда меня что-то провоцирует, неважно, на хорошее или плохое, я в целом не люблю вот это вот какое-то состояние подвешенности, неизвестности. Поэтому мне, правда, проще, приятнее и действительно комфортнее смотреть вещи, которые я уже видела, которые я заведомо знаю, что они мне нравятся. Вот, я не буду расстраиваться, при этом я не буду сильно не знаю, удивляться или еще что-то. Это не значит, что я не буду испытывать эмоции относительно данного там, видеоряда или еще чего-то. Я точно так же там, могу реветь или смеяться над одними и теми же шутками, но, по крайней мере, я знаю, чего ожидать. Вот потому что, когда я сажусь смотреть что-то новое, это все. Это как бы я не готова, значит, к этому, к этой эмоциональной мясорубке. Вот Даша, какие у тебя основные столпы твоего пересмотра? Что ты Ох. пересматриваешь? Я составила даже маленький список того, что я пересматриваю постоянно.
0: Я, как всегда, этого не делала. Ну, наверное, это большие франшизы, не франшизы, как да, кинофраншизы, вроде это называется, но в общем вот. «Гарри Поттер» много частей, «Форсаж», о котором мы поговорим попозже, Звездные войны», «Пираты Карибского моря». Вот все, что заключает в себе много частей, и что показывалось там приблизительно лет 10 назад. В общем, да, это те самые фильмы, которые я готова пересматривать много раз. Но, кстати, хочу заметить, что сейчас «Гарри Поттера» мне пересматривать не очень интересно. Я, наверное, его столько раз в жизни посмотрела что я знаю сюжет, и мне, ну, просто интерес уже потерялся. Мне кажется, не надо года два вообще не вспоминать про Гарри Поттера, чтобы потом посмотреть его ну, с, с искренним интересом. А сейчас как бы я не, не особой. Вот я каждый раз такая думаю, блин, чего бы пересмотреть, чего бы пересмотреть. И, естественно, первое, о чем я думаю, это Гарри Поттер, Но потом я такая, нет, я еще не готова, я слишком хорошо его знаю. Хотя мне кажется, навряд ли это <laughs> в будущем изменится. Вот, Но есть такое. Вот если брать сериалы. На самом деле сериал я очень редко пересматриваю. То есть я относительно недавно пересматривала Волчонка, но опять же, я не досмотрела последний сезон, потому что как-то последний сезон я не очень люблю. А, вот, но это, по-моему, был третий раз, когда я его пересматривала. Если я не ошибаюсь. Но, не знаю, как-то сериалами немного посложнее у меня обстоит э, дело. Наверное, потому что и много сезонов, и много серий. Особенно, я не знаю, если идутся такие очень странные люди, которые будут пересматривать сверхъестественно. Mm -hmm. Вот это вот вы, 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 вы вообще как бы отбиты, я хочу mm -hmm. сказать. Потому что я сверхъестественно никогда не пересматривала. Я как начала смотреть в далеком, наверное, году 14-м, самого начала, и вот закончила, когда вот он закончился, по-моему, в этом году. То есть никогда я серии никакие не пересматривала, я вот как начала, просто там слишком много смотреть, и <св> смысл пересматривать это все, это, знаете, под конец это уже просто какие-то адские муки и страдания, вот. Поэтому, не знаю, сериалы как бы у меня вот такого нет, фильмы, да, сериалы не особо.
1: Я для себя поняла, я когда составляла список, я поняла, что я в основном пересматриваю мультики, либо мультсериалы, но это и неудивительно, потому что, как вы могли заметить, и как знает Даша, я больший фанат мультипликации, нежели эм, шедевров кинематографа, в которых задействованы живые люди». Вот, и я поняла для себя, что это либо мультсериалы, я очень люблю пересматривать «Чародеек», вообще я просто, я знаю наизусть, я знаю наизусть название серии, я знаю наизусть все шутки, но каждый раз, когда я пересматриваю, это чистое наслаждение, это чистое удовольствие, я не знаю, почему этот мультсериал ä, пробуждает во мне такие чувства, но... Он заставляет меня чувствовать, и я этому рада. И он заставляет меня чувствовать приятные чувства.
0: Если я не ошибаюсь, у тебя эта традиция на Новый год пересматривает, да?
1: А, обычно, да, обычно, ближе к зиме. Ближе к зиме мы с моей подругой пересматриваем, ну, либо просто по отдельности пересматриваем, либо если мы находимся в этот момент вместе, мы вместе пересматриваем, да. Но 100% зимой мы пересматриваем чародей. Вот, и у меня появилась недавняя традиция, ближе, значит, к летней сессии в июне я пересматриваю аватара, Я пересматриваю аватара Анга. Вот, я не пересматриваю кору, хотя... Эм, мне очень нравится в «Аватаре Коре» один персонаж. Вот, но ради него я не готова мучить себя. Вот, если вы считаете, что «Аватар Кора» гораздо лучше, чем «Аватар Анг», то пойдемте драться. Но да, мне доставляет огромное удовольствие пересматривать «Аватара». Особенно с сезона, где появляется ТОВ.
0: Вот, прямо
1: жизнь прекрасна. Вот, плюс я очень люблю мультик а, «Человек-паук через вселенные», я его просто обожаю, Он, а, мне очень нравится сон-трек. я его все время переслушиваю, и в целом мне очень нравится мультик, наверное, во многом потому, что Майлз Моралес — это мой любимый «Человек-паук» из... Всех комиксов. Вот, да, э, Питер Паркер с Супримаси это, конечно же, да, но все-таки я большая фанатка Майлса Моралиса и вообще его истории. Поэтому для меня этот мультик это прям такая <правдающий> упала ручка. Э, Веха в э, истории развития, э, истории. Э, показывание данного персонажа и я этому очень рада. Вот еще я очень сильно люблю «Ла-ла-ленд», при том что <laughs> этот фильм длится очень uh, много времени, uh, вот и вообще на самом деле это еще тот uh, еще те американские горки при его просмотре. Uh, на момент выхода самого фильма я смотрела его, по-моему, три или четыре раза в кинотеатре. Я прямо ходила и это единственный раз, когда я вообще больше, чем один раз пересматривал какой-то фильм в кинотеатре. И я даже не сосчитаю, сколько раз я смотрела его так. Но я просто обожаю uh, Джастина Хурвица Это композитор. Вот, я просто... Искренне обожаю Дэмина Шазела. Я обожаю Эмму Стоун и Райна Гослинга. И в этом фильме просто все вместе. У меня даже плакат висел на стене какое-то время. С лала -ла лендом. Я люблю этот фильм, Даш. Uh -huh. А ты здесь, господи, я испугалась. Просто знаю,
0: каждый раз, когда ты говоришь про ла La La я отключаюсь от реальности, потому что я пыталась, я говорю, этот фильм, честно, я пыталась, потому что вот была вот эта вот волна его популярности, это блин, у меня бывает такое, что все такие, вот, клёво, посмотри, посмотри, а у меня просто внутренняя чука говорит, нет, не надо, пожалуйста. Но иногда моя внутренняя чуйка ошибается, здесь не ошиблась. Mm -hmm. Самый такой ключевой фактор, почему я не люблю этот фильм, потому что это мюзикл, <свес> я я то, что Не мюзиклы,
1: ты... я терпеть
0: их не могу, это просто мрак, <свес> у меня травма подросткового возраста, сходила я как-то раз на, Дай, <свес> господи, упаси, Мэри Боппинс, <свес> и я чуть не блюванула прямо посреди фильма, и я такая, М -м, нет, пожалуйста, как бы подальше от этого. но я честно, я пыталась посмотреть, в итоге я его не досмотрела. я, по-моему, там посмотрела там, первую сцену, где они там на машинах плясали. после этого я поняла, что нет, не мое. поэтому каждый раз, когда Мария упоминает этот фильм, я отключаюсь от реальности, чтобы не об этом.
1: причем я в моем окружении большинство людей, которые посмотрели этот фильм, они его не любят. И я такая просто, ну боже, боже, это просто гениально, я его обожаю. Ну, эм, я тот человек, который на самом деле гораздо больше внимания уделяет сюжету фильма, эм, линиям развития персонажей, вот этому всему. То есть как бы внутренней составляющей, нежели внешней, в отличие от Даши. Но я обожаю Демина Шазелла за его вот эти вот длинные кадры. И я, наверное, пересмотрела миллиарды тысяч видео на Ютубе, про то, как Дэмиан Шазелл снимал все это просто Лала La Ленд La это квинтэссенция всего того, что я люблю, обожаю и как бы там и драма, <тас> там и, и Райан всего Go того,
0: что я ненавижу, <связываю>
1: <связываю> там и драма, там и Райан Гослинг, там и Эмма Стоун, там и шутки, там и Дэмиен Шазелл, там и песни, там и Джастин просто ах! Это у меня... Я говорю, у меня просто лыба и слюни <с> <с> от счастья. Я очень люблю этот фильм просто. Я не знаю, почему, но вот каждый раз, когда я его включаю, я просто... Я знаю все песни наизусть, я знаю танцы, что удивительно, как бы, но... И,
0: кстати, что я могу сказать? Единственное, что мне понравилось в этом фильме, это песня... Как Siri of Stars, или как она называется. <смех> вот. Единственное, что мне понравилось, и то не в оригинале. А было, короче, одно шоу а популярная тема в азиатских странах в Корее, в Китае, в Японии шоу на выживание. То есть там люди танцуют, пляшут, все, что танцует пляжу, танцуют пляшут и поют. Вот. И, соответственно, по окончании шоу формируется группа, которая не там выступает. Но, короче, это чисто такие. Кипоповские, Джейповский, и сипоповские или Поповский, не знаю, как они называются, заморочки, не суть важно. Там э, молодой человек э, сделал кавер на эту песню, и это было просто восхитительно. То есть я ее слушала прям, она у меня, по-моему, в ВК даже есть, если не ошибаюсь. Вот, но вот именно песня мне прям зашла. И единственное, что мне зашло в этом фильме, это одна песня.
1: Ну, это, кстати, не моя любимая песня оттуда, вот. И вообще, и мне нравится, как бы... Смысл, я люблю очень там на Джиниусе читать, как а, создавались эти песни, с какой интенцией, а, почему там определенный уровень ритмичности, короче, да, я полный просто свихнувшийся человек по Лала La Лэнду, La Дэмину Шазеллу, Райну Гослингу, Сэмму Стоуну, Джастину Хурвицу. Я их, я их очень люблю. Это мои любимые люди на земле, после Гарри а, и, и мама с папой. Но сказать, ну, там, для про, как бы, мало ли. Вот, и еще я очень люблю один советский фильм, который называется «Покровские ворота». Я знаю его наизусть, я его просто обожаю. Он у меня тоже вызывает просто щенячий восторг. У меня щимит сердце. Я очень люблю этот фильм. Вот. Он про то, как жила интеллигенция. По-моему, 80 е Он очень классный просто Вот. И я его все время цитирую. Никто не понимает, потому что не знаю, как-то в моем окружении мало кто его смотрел. Но а, его довольно часто крутят там по какому-нибудь дом кино и так далее. И просто мне по всей квартире начинают кричать: Маша твой любимый фильм. Я такая а Вот. И я готова его хоть каждый день смотреть, правда? Хм. Искренне не люблю
0: Не особо фанат советского кинематографа Как бы я его не обсираю нет, Мне нравятся некоторые фильмы Но не так, чтобы их пересматривать То есть, ой, приключения Шурика, господи вот Мне кажется, вот эта вот серия Это вот прям вот Самое любимое из всего, что сняли В Советском Союзе, ну лично, по моему мнению Вот, остальные фильмы Как-то не знаю, я могу их посмотреть, но без особого Энтузиазма Как-то меня не особо цепляет советские кинематографы?
1: Ну, я со советского кинематографа, вот, люблю, обожаю Покровские ворота, и мне нравятся чародеи. Все остальное, как бы там, служебные романы, берегись автомобиля, ну, ирония Я ненавижу иронию судьбы. Я тоже терпеть не могу. У меня... У меня искренне ненависть ради ненависти к этому фильму. Вот. Я не люблю персонажей. Потому что я считаю их максимально инфантильными. Ну, у всех, кроме и, -И Полита, пожалуй. Вот. Мне искренне жаль Полита. Он впутался просто в паутину невезения. Вот. И не знаю, мне не нравится смысл этого фильма, его посыл. Ну, опять же, Ты я, просто, я знаешь, очень... Просто, знаешь, за
0: столько лет ä, прокрутки его каждый Новый год, ä, даже учитывая то, что я, не знаю, мне кажется, я его полностью смотрела только один раз, ä, и то как бы не по телевизору на Новый год, а вот чисто, знаешь, ради ä, общих знаний, да, как, что вообще из себя представляет этот фильм, потому что в детстве, ну, я не особо обращала на него внимание, да, он там Играл на фоне на Новый год, но как бы я не особо всматривалась. Вот один раз я в «Осознанном возрасте» его посмотрела, и я такая, не понимаю, почему его так форсит каждый раз, вот. И просто, ну, мне кажется, Россия уже от него устала, на самом деле.
1: Я, при том, что мы как бы в семье его почти не смотрим, то есть мы больше любим чародеев, вот, чередей, очень люблю вот этот вот вещь, опять же, музыкальную, магическую составляющую этого фильма. Вот, я просто, правда... У меня очень много вопросов к сюжету, к мотивации персонажей, к развитию персонажей в этом фильме. И зная, что как бы можно сделать классно, я не понимаю, почему сделали то, что сделали. Единственное, пожалуй... Клевое в этом фильме, это начальная сцена, когда там показываются, как, значит, дома клепали одинаковые. Пожалуй, это все, что мне нравится в этом фильме. Если вообще, если бы меня кто-нибудь под долом пистолета заставил сказать хоть что-нибудь, что мне нравится в этом фильме, я бы сказала первые полторы-две минуты, когда он начинается. А, ну и титр, потому что это, это, это мучение наконец-то закончилось. Вот. А, Даша, ты пересматривала что-нибудь в последнее время? Это я тебя плавно подвожу к форсажу. Да, я пересмотрела
0: все части форсажа за два дня. Я считаю это достижение. Просто просрать свое время... Uh, да, вот я пересматривала «Форсаж», причем я пересматривала... У меня не было интенции его пересматривать, uh, просто я посмотрела вот последнюю часть, которая вышла, девятая, если не ошибаюсь. Я такая, блин, словила нотки ностальгии, потому что, знаете, вот когда ты фанат именно вот первых там трех частей, и ты прям их всей душой обожаешь, и ты вот видишь вот эту вот разницу вот, первых там трех частей и вот последних, и такой, блин, нет, я скучаю, потому что было. Я не хочу новые части прессажа, просто я понимаю, что уже ну, как бы конвейерное производство, ну, как бы, типа, чисто нацелено на прибыль. И они, скажем так, используют как раз вот мою лестергию, да, mm -hmm. и других людей для того, чтобы получать деньги. Как бы, да, я понимаю, мы живем как бы в капиталистическом мире, и все это как бы понятно. Это не я сказала, не я, не я сегодня обвиняю. Да, я... да, я... да. Я... вот. И как бы это все как бы логично, понятно, вот. Но, в общем, посмотрев девятую часть, я такая, блин, я скучаю по первым частям. И, ну, в общем, я посмотрела первые четыре, и я такая, ну, блин, в принципе, можно и до конца пойти. Вот, я посмотрела все, кроме восьмой, потому что восьмая моя самая нелюбимая часть, не знаю, там прям сюжет, ну, не то, что из пальца высосан, но много, я бы сказала, погрешностей в плане вот этого вот всего. Вот, пересмотрела, порадовалась, и вы знаете, у меня есть такое, когда ты вот пересматриваешь разум какую-то большую кинофраншизу, особенно, которая тебе нравится, Uh, это вот можно сравнить с тем, как ты проч прочитываешь свою любимую книгу, то есть а потом какое-то чувство некого опустошения есть, и ты такой, блин, а что дальше, а как дальше жить, uh, вот. И после «Форсажа» у меня была такая uh, некая, как это сказать, uh, было не некое такое uh, настроение... Uh, не настроена скажем так. я реально я не знала чем себя занять что посмотреть что еще делать и в итоге я начала смотреть сериал чисто для отвлечения скажем так своему вниманию своих мыслей и в итоге меня этот сериал засал но засал недолго потому что я его так и не досмотрела я его начала смотреть прямо перед отлетом москву ну, там буквально за пару дней а там три сезона по 10 серий вот, я начала третий сезон, и потом я поняла, что, типа, нет, мне уже не особо интересно. Вот первые два сезона прям, господи, Маша знает, я и скидывала шутки по uh, Там прям, там один из главных персонажей, он такой харизматичный, но в моем представлении, потому что он отыгрывает прям очень хорошо. Но третий сезон как-то, не знаю, у меня интереса не хватило на третий сезон. Кстати, это моя большая проблема, что когда я начинаю что-то смотреть, когда уже выпущено много сезонов, ну, или немного сезонов, просто много серий, я могу начать смотреть с великим интересом, просто не переставая вот прям подряд серии хавать, но в какой-то момент у меня что-то шелкает в голове, и я такая, нет, все, я насмотрелась, я больше не хочу, я даже не хочу знать, что будет в конце, вот мне как бы по боку, и я забрасываю это дело, и вот так вот я забросила, наверное, за всю свою жизнь сериалов 10 как минимум. Ну, я ни о чем не жалею, я даже их не вспоминаю.
1: Все, что я хочу сказать про форсаж, это то, что я ненавижу. Я искренне не люблю форсаж. Я... Нет. Я его не существует в моей вселенной. Как не существует во вселенной Даши мюзиклов. Uh, все, что любит Даша в этом фильме, я, я ненавижу все в двойном объеме.
0: 1
1: я. Я промолчу, чтобы не развести просто всемирный срач по поводу того, что форсаж это очень плохой фильм с а, изуродованной а, моральной составляющей и опять же наверное если вы смотрите там с какой-то ностальгией его она как бы ну так притирает какие-то моменты плюс а, наверное, наверное с точки зрения там съемки спецэффектов это хороший фильм но нет
0: со стороны спецэффектов я бы не сказала, что это прям что-то гениальное. Я как бы, я люблю «Форсаж», но я учитываю все вот эти вот недостатки, о которых Маша, в принципе, может сказать, что типа, там все максимально нелогично, ну не может там машина летать или что-то в этом роде. Я это все понимаю, но я вот именно этот фильм смотрю не с точки зрения, типа, как там все логично, нелогично, а вот просто реально из-за настроения, которое фильм ну, передает.
1: <связывающие> Мне этот фильм передает огромную неприязнь. <связывающие> <связывающие> вот. И даже если не брать а, какую-то там а, логическую составляющую этого фильма в плане там соблюдения законов физики и так далее, это просто плохой фильм, это искренне плохой фильм в плане сюжета, в плане персонажа и в плане актерской игры какой-то я... А! Эм... Я должна признаться, здесь, сегодня, сейчас я не люблю Вина Дизеля. А как же
0: семья?
1: Вот, и... Единственное, что хорошего подарил нам этот фильм. Это тред в ТикТоке с музыкой, которая тру-ту-ту-ту. Все. Fast and Furious! Я против. Вот, поэтому мы плавно закроем эту тему, перейдем к чему-то более такому не подвергающимися хейту с моей страны, э, что любим мы с Дашей обе, это волчонок, это волчонок, да. Мне кажется, что это был такой большой культурный феномен, что <coughs> а, даже если есть э, на данный момент люди, которые его не смотрели, мне кажется, они все равно слышали про этот сериал, потому что, мне кажется, он был просто типа «that big».
0: Мне нравится не сам «Волчонок», мне, на... мне нравится персонаж Стайлза. Это а? причина, по которой я досмотрела сезоны до конца, потому что сам сериал... Во-первых, человек, который смотрит фильмы изначально, ну, типа, с технической, с технической точки зрения их оцениваю, я, конечно, понимаю, что сериал как бы ну, не, не новый, и что в те годы... Это... использование каких-либо спецэффектов а, с таким, ну скажем так, мне кажется, у них не особо большой бюджет изначально был, было бы сложно все это сделать клево и круто, но именно с точки зрения качества съемки мне волчонок вообще не нравится даже в последних сезонах. А, вот, а с точки зрения актерской игры. Господи! Я лучше промолчу. Ну, вот, серьезно, там есть такие затупки, конечно, в плане игры актерской, потому что вот реально, Стайлс отыгрывает дурачка. Умного дурачка, очень клево. Ну, вот прям, ну, придраться не к чему. Дело на вот, вот просто слов Нет, я не, не хейчу Тайвера пози. Ну, как Маккола отыгрывает? Просто это ужасно. Вот серьезно. Я вот там без слез не взглянешь.
1: Я могу сказать, что в моем случае... Волчонок это тот сериал, который типа он настолько плох, что он мне нравится. Вот это уже какие-то
0: нозахистские замашки. Да,
1: но как бы вот как бы с Fast and Furious у меня бы это настолько плохо, что это плохо. А вот как бы волчонок, да, это настолько плохо, что мне нравится. Ну, во-первых, я очень люблю Дилана Брайна. Я его очень люблю, и он крутой, правда. Мне очень нравится смотреть с ним интервью, он такой очень подвижный, живой, классный, веселый чувак. Вот, и, ну, понятное дело, что персонаж Стайлза просто вообще... Это, это легендарно. Мне кажется, что они просто... Они создали... Они создали шедевр. Здесь должен быть мем, типа, это шедевр. Вот. Um, и мне вот на самом деле, к примеру, когда я смотрю там м -м, на Скотта, на всех остальных, типа мне, мне по-доброму смешно, мне по-доброму смешно с того там, как Тайлер позе отыгрывает вот этого тупого щеночка.
0: Особенно первый сезон, ладно, в последних еще плюс-минус что-то там лучше. Ну вот первые сезоны — это просто мрак. Но знаете, я хочу сказать, что когда я начинала смотреть «Волчонка», мне было там, не знаю, лет 15, как максимум хотя сказать. Ну, там 15-14 лет, наверное, возможно, еще меньше. И в тот период я не особо обращала внимания на какие-то такие заморочки, я просто смотрела из принципа, чтобы просто посмотреть. Когда я не обращала внимания на все эти... Некоторые не очень хорошие моменты, вот. А вот когда уже в осознанном таком возрасте пересматриваешься, такой, блин, как? Как это можно было смотреть? Как это кринжов, Вот чтобы вы понимали, мне кажется, кринж и волчонок — это вот просто равнозначные понятия.
1: Но, но несмотря на все на это, это был огромный культурный феномен. Вот, ну, правда, мне кажется, что... Тогда вообще типа просто все такие вау волчонок типа Дилана Брайана Тайлер Поузи. Почему я все время хочу назвать его Тайра Да, улыбка глазами. и давайте все согласимся, как бы. Дерек Хейл. Ну, как бы...
0: Я не соглашусь. Я не знаю. У меня очень много знакомых, которые смотря волчонка такие. Дерек, господи, зайчик. Вот самый лучший персонаж. Дерек не
1: понимаю он, вот этого, персонаж Дерек не ни понимала. разу не самый лучший персонаж, но мне тоже с него смешно. Типа эм, мне очень смешно, потому что вот он идеально подходит под описание дикой твари дикого леса.
0: Единственное, чем мне нравится этот персонаж, это вот во, в, в связке со Стайлзом, потому да, что он, вот, такие стёбы друг над другом, вот это да, но именно как отдельно взятый персонаж, я не очень его переношу, скажем так.
1: Я очень люблю связку Стайлз uh, и Derek, и мне очень еще смешно со связки Стайлз с Кот и Лием, это вообще я, а, причем, я не собиралась пересматривать этот сериал. У меня просто он хранился в мозгу, как а, одна из вех творческого развития Дилана Брайана. Вот, Но Даша начала его пересматривать. И, конечно же, э, мой ТикТок такой, на тебе 50 тысяч нарезок просто с Диланом Брайном. Мой YouTube такой, на тебе 50 тысяч трехминутных э, видео по, значит, по юмору Стайлза. И юмор Стайлза это вообще это гениально, конечно. Причем, насколько я... я помню, в
0: большинстве с, э, сцен он
1: импровизировал. Да, кстати, да, он очень много. Это, это,
0: это, это просто гениально на самом деле. Ой, а еще вот эта связочка стайлза с тренером.
1: Вот еще один
0: клевый персонаж это тренер. Ребята, просто недооцененный персонаж. Серьезно.
1: <свит> <ada> я хотела сказать трейлер Финстак, <свит> тренер, тренер. У <свит> меня в голове просто одинаковые слова <свит> сегодня такие, типа Тайлер, Тайра, тренер, трейлер, чернер. <свит> 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 что там еще? Мил <свит> Тёрнер
0: из Пиратов Карибского.
1: <свит> <свит> да, но äh, вот в моем случае, правда, я пересматривала и мне было вот мне было искренне смешно с этой вот какой-то тупости, с этого с этого вот кринжа. И я не чувствовала, как его называют, second-hand embarrassment, испанский стыд. Мне было, мне было искренне смешно, и я, я готова заявить как бы во всеуслышание, что да, это настолько плохо, что мне это нравится. Потому что, господи, когда они превращаются в этих вервульфов, это вообще... Это их бородка, эти их носы, мне искренне хочется плакать от смеха. Это очень плохо, но это очень хорошо. Вот. Я не знаю, стоит ли перейти к контенту, который мы поглощали новому.
0: Да, да, наверное. Потому что старые я могу обсуждать вечно. У меня немножечко не в порядке с менталочкой, в том плане, что я очень зациклена на прошлом. Я реально, я замечаю за собой в последнее время, что я слишком зациклена на прошлом. Я такая, блин, я очень часто что-то анализирую, но я как бы головой понимаю, что это максимально бесполезная фигня, потому что, ну, типа, все, что было, как бы прошло, вот. Но у меня вот прям какая-то фигня. Может мне сходить к психологу? Да, очень.
1: Очень завязано на чувстве ностальгии. Мне кажется, твоя просто твоя персонал трейт это быть. Независимая от ностальгии. И страдать Потому от что... этого очень жестко, да.
0: Поэтому предлагаю, да, все таки отпустить. Где-то я это смогу сделать. и И перейти к разряду того, что мы недавно потребляли. что-то недавно потребляла. Скитлс. А если из-за какого-то контента?
1: Ну, опять же, недавно я смотрела скам. Ты mm. никогда
0: его до этого не смотрела?
1: Нет, нет, я пересматривала скам, и я для себя сравнивала норвежскую версию с французской версией. Я записывала, значит, свой маленький дневничок, чем они отличаются, какая версия мне нравится больше. Я не пришла к какому-то единому мнению, потому что мне очень нравится оригинальная франшиза, но и меня почему-то очень сильно цепляет французская версия. Вот. Но у Камомом тоже много своих проблем. В плане, типа, мне, мне не все у него нравится. Вот. Э, из последнего я смотрела только <laughs> «Что если». Это mm. сериал по Марвел. Котор...
0: Один из тех, который я не досмотрела, чтобы вы
1: понимали. <laughs> Нет, я досмотрела, потому что, опять же, это был мультипликационный сериал, поэтому мне было проще его воспринимать. Даже когда были серии, которые были не очень... И таких было откровенно, наверное, если не половина, то треть сезона точно была из таких, ну, филлеров, грубо говоря, не очень интересных серий. Как бы, по идее, каждую серию можно смотреть без привязки к остальному сезону, кроме, пожалуй, ну, там, наверное, двух последних, потому что для двух последних нужен немножко контекст. По там одной или двум предыдущим сериям, к примеру. Но там были откровенно такие серии, которые мне вообще не понравились. Я не поняла, зачем они были, зачем на них потратили время, деньги. А, Какие-то творческие ресурсы. Вот, Наверное, все-таки на них творческие ресурсы не потратили, потому что это было ну, с точки зрения сюжета откровенно не очень. Вот, но есть очень крутые, типа. Вот. Но, опять же, может быть, у меня э был, как бы, такой запрос на более такую альтовую, альтернативную, альтовую, альтернативную, это буквально одно и то же, а такую более альтернативную, э не знаю, страшную, криповую, из, из разряда «как вы вообще это придумали?» Um, часть вот этой вот uh, вселенной, uh, вот в частности там серии про зомби, серии про доктора стрэнджа, когда там прям реально такой вау приколдес, вот. Я, мне хотелось именно чего-то такого, максимально не и максимально такого странного, uh, вот.
0: Ну вот, э, Маша, да, сказала про минусы, мне кажется, именно из-за них я перестала смотреть, потому что я честно посмотрела, по-моему, пять серий, возможно, шесть, э -э, и поначалу мне, в принципе, заходило... Но, не знаю, у меня как-то пропал интерес. То ли просто не моя тема, я... Хоть и говорят, что это важная составляющая вселенной э, Мстителей, что, типа, на вот этом вот будут потом издерживаться дальнейшие фильмы, не знаю, меня как-то не особо зацепила сама вот эта вот концепция. Как-то я, наверное, больше люблю какие-то масштабные и именно взаимосвязанные материалы, которые нам предлагают те же самые Marvel DC и так далее и тому подобное. Вот. А тут как-то, ну, вот Маша сказала, что они раздельные, можно, в принципе, там как бы смотреть без связки. И вот, мне кажется, именно эта концепция мне не зашла. Вот. Что могу сказать из того, что я смотрела последнее? Я как человек, как потр... потребляющий очень много контента в своей жизни, как будто у меня времени дофига. Вот. Я посмотрела очень много, на самом деле, начиная, не знаю, с сентября, наверное, как минимум. Вот. Я посмотрела такой российский сериал, как «Медиатор». Опять же, посмотрела я его не до конца, потому что... Ну, скажем так, общие оценки э, у него неплохие, но очень много минусов в том плане, что, знаете, очень стереотипно рассматривается профессия медиатора, кто не знает, медиатор это такой, скажем, некий человечек, который выступает переговорщиком, допустим, с террористами или с суицидниками, и пытается их от этого всего отговорить. В общем, да, очень стереотипно получилось. Там всего лишь два сезона, я вот сторону начала, как бы на дальше меня не хватило, потому что там было слишком много тупости. Но что могу сказать из плюсов, это очень клево подача материала то есть качество съемки цветокор ох я прям смотрела и я, я глаз радоваться не мог что еще я посмотрела это новые сезоны американской истории ужасов очень не хотела его смотреть mm -hmm. очень у меня травма с последнего сезона потому что там был вообще полный какой-то бред и я его не досмотрела насколько я помню там был про э, лагерь какой-то, в котором там убийца рудало. Короче, нет, меня мо моего терпения не хватило, потому что там было все тупо. Ну вот просто все на максималках тупо. Тут я решила дать американской истории ужасов э, э, еще один шанс. А вот, Но скажу так, что <с oak> нет, <с oak> нет, я, я просто я не могу это смотреть. Я опять же говорю, вот все, что выходит... Первые части, там, или сезоны, я прям очень сильно э, в них залипаю, э, с удовольствием смотрю. Но, опять же, учитывая то, что сериал уже 10 лет, и они просто высасывают из пальца все, что можно высосать и нельзя. Э, особенно в этом сезоне его поделили на две части, то есть на две разные истории. И вот пер первую историю я досмотрела до конца. Я не поняла, к чему они вообще не снимали. Там максимально странный конец. Да, опять же... Качество всего вот этого вот, это клево. То есть, опять же, цветокор такой холодный, а, декорации клевые и так далее, но сама идея мне очень не понравилась. Вторая часть, это вот просто, знаете, для каких-то обдолбанных наркоманов Вот серьезно. Там такой, вот, вот из всего, что я смотрела, такой блестящий я еще ни разу не видела. Там настолько они все замудрились, что я такая посмотрела первые две серии и все, и на насыдули. Дальше идем по списку. Люцифер посмотрела первую серию нового сезона и забросила. Я не знаю почему. Я, мы с Машей еще летом обсуждали того, то, что там как раз был финал. Мы с ней вместе обсудили финал. Мы еще думали, блин, а как будет дальше развиваться сюжет, что они сделают. Я очень сильно ждала нового сезона, чтобы, ну, блин, ну, досмотреть, добить этот сериал, там, понять, что к чему. В итоге я посмотрела первую серию, и я такая, нет, нет. Я или слишком много ждала, э, и была слишком как-то хайпанута насчет того, что, о, сейчас выйдет финал. В итоге я, наверное, перегорела, и все, у меня вообще никакого желания смотреть нет. А «Сексуальное просвещение» какой-то? О, четвёртый кстати, сезон. да.
1: Я вот. же тоже его смотрела. Вот, давай, Мария,
0: перебей меня, а то я уже наговорила.
1: А, ну, я хотела сказать по поводу Люцифера, что для меня не существует последнего сезона. Я иногда склонна так делать и не смотреть последние сезоны, если мне прям совсем не нравится. Я так сделала с Готэмом. Даша сказала, что последний сезон Готэма а, отстой. И я такая, ну, в моем мире его не существует. Вот, и точно так же я сделала с, получается, шестым шестнадцатый да, сезон «Люцифера». Да, да, да. А, у меня посмотрела его подруга, а, его начала смотреть Даша, и отзывы были плохие, при том, что как бы и Даша, и подруга ну, довольно хорошо относятся к этому сериалу. Я такая, ну что ж, тогда его для меня не существует. Вот. «Секс Эдюкейшн». А, могу сказать, что, наверное, я забуду второй и третий сезон Sex Education, потому что они... Не знаю. Они потеряли идею, они потеряли какой-то запал, и я третий сезон досматривала просто из последних сил. Я буквально досматривала его из-за любви к главной актрисе, которая играет Мейф, и из-за любви к, к вот к парочке друзей наших любимых к Котису. И я все время забываю имя второго чувака, я который чувствую. темнокожий. Вот. Мне, мне просто нравится их дружба, мне нравится актер, который играет Отиса. У него, в общем, какое-то там странное имя, я уже даже Эрик. не помню. Э Эрик, да, Эрик зовут этого второго чувака. Вот, и м -м, не знаю. А было довольно очевидно а какие-то вещи в плане... А было довольно очевидно, что, скорее всего, с директрисой будет. Как-то не знаю. По первым сериям было понятно, что там, что там примерно в этом направлении, в котором развивался сериал, он и будет развиваться. Не знаю, вдруг кто-то не смотрел. Я не очень хочу спойлерить тогда. Вот понятно, что сценаристы, видимо, просто тянут ветку Мэйв и «Отиса». Да, «Отиса». Вот, я, я как бы уже начала забывать этот сериал просто. <laughs>, это вынужденное стирание из памяти. Что, блок». Да, потому что, ну... Я на самом деле ждала третий сезон, потому что второй сезон был такой немножко как бы... Я тоже его уже досматривала из последних сил, но вроде как они на таком клиффхенгере закончили. Я думала, блин, наверное, они, бля, прям что-то крутое сделают в третьем сезоне, но нет, не знаю, как-то мне и очень зашло. Мне вот этот вот, они сделали как бы любовный вот этот вот треугольник, который на самом деле, я думаю, блин, ну зачем вы его сделали? Ну, оставили вообще, бы... да,
0: очень обидно, на самом
1: деле. На самом деле, да, мне очень обидно за эту девочку, потому что оставили бы тогда либо Отиса с этой девочкой, либо Отиса с Мейв, и не трогали бы остальных людей вокруг. Вот, ну, короче, не знаю, как-то все это получилось во славу у чувств Отиса и Мейв, и опять же, нам в итоге их как бы к какому-то логическому завершению не подвели, не знаю, это очень вот эти вот их скитания туда-сюда очень похожи на взаимоотношения главных персонажей в книжке Салли Рудни, нормальные люди, где они нам тоже, там конечно они вроде как там больше было привязанности друг к другу, там больше было именно как бы вот этих проявлений любви и привязанности но тем не менее, меня это дико раздражает, и я понимаю, что все это делают только ради того, чтобы люди смотрели дальше, но у меня в такие моменты просто отвращение,
0: no, вот, и I I I I'll я
1: не I'll дальше.
0: Случайно сказала четыре сезона, три сезона. Mm -hmm. мне, мне просто уже пофиг насколько на самом деле сезонов. Mm -hmm. Да, я с Машей полностью согласна. Мне второй сезон не очень зашел, я из -за этого не хотела третий сезон смотреть. Маша посмотрела раньше, чем я. Я все говорила такая, нет, не хочу, не хочу, не хочу. В итоге я потом себя пересилила, я его посмотрела. Не то чтобы я пожалела об этом, но мне вообще не зашло. Очень разные вайбы я ловлю с первого и третьего сезона в первый сезон мне очень понравился и знаешь мне кажется там было гораздо больше юмора именно из-за этого он мне больше нравится а У -у -у. третий сезон какой-то более серьезный там конечно тоже присутствует э юмор но не в такой степени как вот в первом сезоне он какой-то и... национальный. Лицен... Да, да, и вот эти вот клиффхэнгеры, когда главные персонажи, уже который сезон не могут быть вместе, сначала там был один человек, сейчас там э, другие обстоятельства, и вот это вот все, опять же, я не знаю, сколько они собираются сделать сезонов четвертый вот почему я сказала четыре сезона, на четвертый просто продлили его, э, что просто, я не знаю, если следующий сезон не будет последним, то ну, это уже тоже конвейерное производство, чисто чтобы с получения прибыли. А, там же еще один, скажем такой, некий бом треугольник вот как раз у Эрика а, тоже mm -hmm. непонятно зачем, потому что вроде Вообще. бы отношения с тем Челиком были прям офигенные. Adam. Я смотрела на них, и мне кажется, мне больше именно всего именно эта пара нравилась их взаимоотношения тут приплели какого-то еще челика, и да. Эрика в итоге слили и он типа не то чтобы в моих глазах упал как личность персонаж но вот что-то такое есть то есть я не особо поняла за зачем а все же окей было вот поэтому да я не знаю если вы еще не смотрели я бы сказала не, не советую смотреть потому что ну, вряд ли вам понравится
1: мне тоже так кажется мне кажется что эм... Причем, наверное, как бы в первой серии еще какой-то есть задел, вот это вот есть ожидание, что типа, о, сейчас что-нибудь повернуть, но потом, чем ближе к середине сезона, чем потом ближе к концу, ты понимаешь, типа, зачем я вообще это смотрю? Ну, типа, это все предсказуемо да, И да, да. просто, ну, как бы даже если это непредсказуемо в плане арки Эрика, да, казалось бы, типа, зачем mm. так ее круто все поворачивать? Потому что, ну, по идее, как бы взаимоотношения Эрика и Адама, они довольно, ну, как бы... Мы следили, как они развивались с первого сезона, во втором сезоне, как они как бы ну какого-то достигли своего там согласия, и что вот мы видим в третьем сезоне, что вот они там как-то развиваются дальше, и тут все резко повернули, и ты такой, ну, спасибо, конечно, но не стоило. Вот, поэтому мне кажется, что два сезона как бы и то второй с натяжкой, но все равно его можно посмотреть, но третий сезон как-то вот, не знаю, как-то он был разочаровывающий. Вот, другое — это «Моя любовь. Трудные подростки».
0: Единственный российский <с сериал, за который я готова продать душу, потому что мне эта тема близка. А «Мажор», а все, а я перенесла из «Мажора», потому что мне было очень интересно его смотреть, когда он выходил. В итоге говорили, что выйдет а, новый сезон в этом году. Вроде его перенесли на следующий год. Там же еще у этого главного актера проблемы там с женой были. Угу. А, развод, не развод а, интриги, скандала, расследования вот, и ну, предлучного. Я такая, типа, блин, я ждала, ждала, но я уже слишком долго жду. Я такая, ну, в принципе, я, мне кажется, на тот момент его слишком переоценила. Он неплохой, но опять же, под конец ä, сезона, который вот последний вышедший, там тоже уже просто куча мала, там столько всего понапридумывали лишнего и левого. Ну, короче, не знаю, там у сценаристов, наверное, крыша уже потекла. Вот, а трудные подростки это вот прям, прям вот все, все, все. Я вот сегодня пыталась найти серию. Кто не знает, трудные подростки выходят на Мув Тв. Uh, на, серии, это, господи, на сайте, и естественно, с платной подпиской. Я, как uh, хакер-пират, я смотрю это в Телеграме, но, походу, все каналы заблокировали <laughs> с этим сериалом. И я в итоге сегодня не смогла серию посмотреть, не знаю, после подкаста, наверное, попробую еще поискать. Uh, просто интересно прям наблюдать. То есть, знаешь, uh, очень по менталитету, uh, подходит. Ну, потому что, как бы, российский сериал был связан с подростками. Да, я, конечно, не наркоман, я не... Ä, я не хожу в, в, в Центр для трудных подростков, да. Uh, у меня нет никаких там этих приходов в полицейскую часть, поэтому не совсем как бы Как понять? Актуально? Как понять? Да, не совсем актуально для меня, но именно со стороны посмотреть, потому что как бы я понимаю, что на самом деле это очень такие житейские вещи. То есть может с любым там случиться, учитывая на российский колорит, в общем, да. Uh, ну, именно вот для меня пока что интересно. Пока я интерес не потеряла, скорее всего, он, наверное, будет четвертый сезон еще, uh, вот. Но вот пока вот закончим на этом. И теперь uh, главное, uh, так сказать, uh, блюдо нашего вечера – игра в кальмара. Uh, я посмотрела, Мария не посмотрела. Она сказала, что у нее есть uh, свои определенные причины, почему смотреть uh, она не хотела. Uh, давайте, наверное, сначала начну я, чтобы уж подвести итог по всему, о чем я говорила Uh, весь uh, прикол состоит в том Что Маша мне сказала об этом сериале Потому что я очень долго жаловалась На то, что мне нечего смотреть Все интересное выходит там ближе к концу года Или в начале следующего года И Маша мне кидает такая О, смотри, новый корейский сериал Я такая, ну, надо глянуть Ну, я глянула до того, как это стало мейнстримом ну, То есть как только он вышел Я посмотрела, оставила У меня это все очень благоприятные Такие чувства и эмоции Я скажу так сериал на семерочку, то есть он вообще ни разу не плохой очень интересная идея, я как человек, который э, заинтересован в азиатской культуре, культура, культуре, в том частности в корейской, я э, очень много как бы шарю в этом, соответственно, люди, которые не знают, там есть определенные игры именно характерные для Кореи, э, им будет еще интереснее, мне кажется, смотреть, я все эти игры уже знала, как им там проходит, как что обстоит, вот, но тем не менее интерес у меня от этого не потерялся. Что могу сказать, что мне не понравилось, это конец сериала, и я уже неоднократно на это жаловалась, потому что там была очень тупая, скажем так, сцена, намекающая на продолжение, я не знаю, могли бы они ее гораздо лучше сделать, на, на мой взгляд, и вообще такое ощущение, как будто у главного персонажа там, как это называется, лудомания, это сейчас, когда человек азартный слишком, да, лудомания. Что типа, ну, мне кажется, для кого не секрет сюжет э, сериала состоит в том, что люди, которым нужны деньги, участвуют в играх, а игры как бы на выживание. Вот. И главный герой, который прошел всю эту игру, и он такой, и денег заработал, но тем не менее, не знаю, что у него шелкнуло в башке, может у него какой-то э, образовался как это D э, посттравматический синдром, и он просто не мог за свою жизнь отвечать, и тем более за свои обещания, которые он давал э, людям, с которыми играл. То есть он обещал главной героине, что он ее брат из приюта заберет, ему деньги даст, еще что-то сделает, и в итоге он это все сделал только через год после игры потом уже собиралась к своей дочери полететь, и тут как бы звоночек поступает, типа, что ты там непонятно делаешь, и он такой, я приду и разберусь с вами со всеми, то есть собирается еще раз участвовать в игре, я не понимаю, зачем. Ну, типа, ты прошел игру на выживание, ты один-единственный остался жизнь, жив из такого большого количества людей. А, у тебя денег сейчас немерено, ты ни в чем не нуждаешься, и чтобы идти на это второй раз, ну, это надо быть каким-то идиотом. А, вот. Поэтому, не знаю, там есть, конечно, свои такие вот проколы в плане сюжета, и мне кажется, именно в плане сюжета вот есть все проколы, потому что все остальное, ну, некоторые еще не очень любят актерскую игру. То есть некоторым она не очень понравилась. Но, опять же, мне кажется, я могу это спасать именно на менталитет корейский, что в Корее, в принципе, это ну, нормально. То есть у меня претензий к актерской игре никакой не было. Но вот именно в плане сюжета проколы есть. И из-за этого, типа, я вот поставила бы семерочку А Мария, а теперь поясните за то, что вы хотите смотреть этот сериал.
1: Ну, во-первых, мне неинтересно... Я просто, как человек, который очень много обвиняет во всем капитализм, я обвиняю его не без небезосновательно, потому что я довольно много всяких э, источников прочитала. Причем я читала как про капиталистическое что-то, так и против капиталистическое что-то. И мне кажется, что я настолько наелась уже критики капитализма, а по идее, ну как бы в основе сюжета сериала как раз лежит критика капитализма, вот, потому что а, люди капитализируют человеческие страдания, и, как бы, люди, у которых нет денег, они готовы буквально убивать друг друга. Вот, мне стало неинтересно. И я такая, М -м, я хочу видеть какие-то альтернативы, что, типа, все гораздо критиковать капитализм, но альтернатив у нас никаких нет, ну, типа там, кроме социализма, коммунизма, вот как бы, вот этого всего, и не знаю, я, наверное, так как я всего этого переела, э, нахавалась критикой капитализма, я просто такая, типа, мне не нужно очередное, тем более художественное произведение, в котором капитализм критикуется, я, наверное, слишком много всего потребила в свое время, что сейчас мне просто неинтересно. То есть, эм, да, я порекомендовала его Даше, потому что как бы, я увидела, что это как бы корейский сериал, причем это корейский сериал от Netflix, и я знала, что Даша смотрит такое, я его порекомендовала. Вот, но сама м -м, не знаю, у меня задумка не цепляет не нравится смотреть на человеческие страдания, потому что я довольно сильный эмпат, и эм, если уж я хочу каких-то страданий, то пускай это будут страдания э, экзистенциального характера, вот, поэтому я читаю книжки.
0: О, мне кажется, вот как-то вот так. Очень, очень сложно было смотреть на сцену, где они играли с шариками, потому что там... Я не скажу, что это прям самая эмоциональная сцена, хотя, возможно, одна из, вот, и типа ты смотришь такой и проникаешься, потому что э, на протяжении всего сериала, да, персонажи раскрываются, нам показывают их историю еще до игры, э, там еще пару моментов было, во время игры там что-то мелькает, но именно вот сцена с шариками, господи, там прям Понимаешь, потому что, э, про спойлеры все-таки, э, люди разбиваются на пары, то есть по два человека в команде, и они изначально думали, что они будут играть как команда, а прикол в том, что они соревновались между, друг между другом, и, соответственно, из двух человек только один остается выжившим, и там, ну, они же выбирали, исходя из того, с кем они хотели бы вместе играть, а тут получается такой диссонанс, что ты выбрал человека, допустим, которому ты доверяешь или который тебе нравится. Там была женатая пара. И, соответ и, соответственно, типа там жена умерла. И человеку было максимально плохо. И всем остальным тоже было максимально плохо. Но на самом деле, вот прям эмоционально очень такая хорошая сцена. И раскрываются еще более эти персонажи, потому что э, изначально казалось, что главная героиня не заботится ни о ком, кроме своего брата. То есть она такая скажем так, мало у нее каких-то чувств по отношению к другим людям, то есть эмпатия не проявляется. А тут в этой сцене, ух, там самопожертвование, и она такая, типа, ну, она просто, типа, ну, нечестно, не скажем так, она выиграла, и мне кажется, она это понимала. Вот. Но, в общем, прям эмоциональность составляющая клевая. Ну, вот, вот за что я прям больше всего ценю этот сериал, это вот прям, ух, как они снимали. Потому что режиссер вот прям гениальный, вот серьезно, Я смотрела, я такая, блин, это все настолько эстетично. Это прям очень приятно для глаза, для просмотра. Если вы не особо заинтересованы в сюжете, посмотрите хотя бы для того, чтобы вот картинку увидеть. Потому что вы ну, прям будете кайфовать от этого.
1: Я как человек, который очень... Малое место отводят именно <смех> для оценки. Я не картинки. про тебя-то говорила:
0: про тебя-то я знаю, <смех> ради картинки смотреть не станешь.
1: Вот, ну, я, вот поэтому, как бы, наверное, еще а, за счет того, что я, я люблю что-то тяжелое, что-то заставляющее задуматься, но я люблю это именно как бы читать, переваривать через себя, как-то интерпретировать. Вот. И за счет того, что именно как бы сюжет, по идее, не новый. Несмотря на то, что там были как бы корейские игры, да, но все равно э, сюжет игры на выживание, он... Да, игры, да, да, да и очень много всего другого, это как бы это очень...
0: Двигающий много...
1: Или просто на самом деле как бы здесь же мотив такой, что что готов сделать человек ради денег, на что как бы... К чему может привести сильная нужда? Она может довести до того, что человек, ну, просто как бы готов э, смотреть на смерть других людей ради своего благосостояния, вот, и это тоже как бы совершенно не, не новое что-то, поэтому как бы...
0: Кстати, да, там вот эта тема очень клево раскрывается, потому что изначально э, их привезли все вот, вот в, в, на эту территорию, Началась первая игра, после первой игры люди такие, нет, как так можно убивать людей за какие-то деньги, и в итоге там было голосование, что если э, то ли большинство, то ли все проголосуют за то, чтобы игры отменили, их всех отпустят домой, ну и, соответственно, они проголосовали, чтобы их отпустили, их отпустили. А потом на них говно жизненное сваливается, они такие, не, мы хотим опять играть. И они все возвращаются обратно. То есть они изначально вроде бы показывают себя как таких прилежных э, людей с какими-то нормами, морали. А потом все таки оказывается, что это для них вообще далеко не самое важное. Они готовы идти на вот это вот все ради денег. Поэтому, да, такое есть.
1: Вот, и так как таких сюжетов я поглощала очень много... И поэтому, как бы, картинка меня не мотивирует, и, ну... Знаешь, я
0: ради, не... ради этого, прилично стоит сказать, что именно ä, про деньги выживалок я видела немного, потому что, если взять голодные игры, у них выбора не было, у них... Ä, Людей выбирали рандомно, и они должны были выжить. То есть ты или... Называется шоу «Умри или сдохни», да? вариантов не было. По поводу «Бегущего в лабиринте» у них тоже вариантов не было, потому что это тоже госпрограмма, да, и они должны были выживать. А «Алиса в пограничье», опять же, у них не было никакого выбора, и там нигде не стоит сама цель получения деньги, там стоит цель выживания. Здесь же именно цель в деньгах вся.
1: Ну, эм, для меня это просто как бы интеграция сюжетов про выживание, и интеграция сюжета про то, на что готов человек ради денег. Раскольников, чек. Вот. Ну, как-то не знаю. Если мне хочется чего-нибудь тяжелого, я могу пойти достояться. Достоевского почитать. Я не люблю «Титаник», кстати. Я тоже не люблю. Я не люблю Леонардо Ди Каприо. Извините, пожалуйста, я... Я правда, люблю не люблю
0: его так... внешность в молодости. Это единственное, что я люблю Леонардо Ди Каприо. Я не умоляю его творческих способностей. То есть, да, как бы он не переоценен. Он, он как новый играет. Он, да. Но мне просто не нравится его творчество.
1: Мне просто так не импонируют фильмы, в которых да. он снимается меня тянет блевать из волка с вол-стрит вот.
0: да, я
1: не люблю великого гэсби потому что мне ну, я тот человек который читал книжки все и плюс вы наверное знаете что я мой любимый писатель это федджальд и мне не нравится как получить мне не нравится экранизация этого, этой книги вот, потому что там были упущены довольно важные моменты, ну, опять же, на мой взгляд, да, и мне не нравится Леонардо Ди Каприо просто, и поэтому я не люблю «Великого Гэтсбей», и, ну, как бы это не лучшая его книга, опять же. И вообще, я не знаю, мне не нравится, что <laughs> такое надругательство происходит над Фиджеральдом, потому что, если взять историю Бенджамина Баттона, я ненавижу этот фильм, я и Брэда Питта в этом фильме не люблю как бы вот, я нисколько не приумаляю актерские способности Леонардо Ди Каприо, как бы он классный актер, но это не мой актер. Вот, я люблю Райана Гослинга, Тимоти Шаломей, вот это вот мое все. Б -б Более
0: молодых, да?
1: Более молодых? судя
0: по твоим высказываниям. Не, вот если взять а плюс-минус того человек. поколения, мне кажется, самый мой любимый актер это Дженни Депп. Вот
1: прям, ух, души мне уменьшаю. И как а в «Человеке»,
0: я... и как в «Самом актере».
1: Вот, я люблю Райна Я ну, Тоже
0: более, более молодого поколения.
1: Я люблю Пирсу Броснена, Вот. Um, ну, вообще, я больше люблю актрис, будем честными. Вот. И поэтому как бы, ну, не знаю. Поэтому uh, «That's why» uh, я не посмотрела игру Кальмара», потому что... Uh, не такого, как все. Нет. Mm. <laughs> мне просто было неинтересно. И если мне не интересно, то я это не смотрю, даже если это посмотрели многие. Вот, Я лучше буду пересматривать Лала La Ленд. -la mm. mm -hmm. <laughs> <laughs> вот. Как говорится, Этого, жизнь это не Лала La Ленд, -la Мария. Но что поделать? Я готова в любой момент начать танцевать чечетку и пить.
0: Я готова в любом моменте закрыть на это глаза и уйти нафиг. Ну <сёк> что, я думаю, мы обсудили все, что могли обсудить, по крайней мере, по этой теме. Надо <сёк> уже завязывать. Вот. Сейчас пойду смотреть какой-нибудь еще один сериальчик. Конечно, только китайский делать. А я, я пойду
1: под... смотреть сериал. Я вот. пытаюсь, потому что я последний, последний месяц, я все время читаю. Мне кажется, я типа... Я в неделю книги книге по две читаю. Ну, я все,
0: я все не как. Мне очень понравилась книга Черный лебедь, но я ее не дочитала. Я ее читала только в самолете. И я такая, блин, очень интересно, как э, автор все вот это вот расписывает, объясняет. Ну, прям-прям вот самая сердешка. А?
1: Это то, что я тебе тогда
0: рекомендовала? Да-да-да. Вот, но не знаю, типа, я, вот, я, наоборот, в последнее время я больше сериалы смотрю, нежели читаю, и из-за этого для меня некая такая сложность о, прочитать книгу, которая, которая мне интересно. Прикинь, да, я не могу прочитать то, что мне интересно.
1: А я не могу смотреть то, что мне интересно, потому что меня все время тянет читать. Вот такие вот мы с тобой противоположные. Да, мы,
0: мы нашли друг друга. Ну, в общем, ребят, спасибо, что послушали этот подкаст. Uh, надеюсь, что вам понравилось. Мария, <laughs> will you say anything?
1: Uh, I'll say nothing. <laughs>
0: <laughs> ну раз Мария, will you say nothing? Значит, с вами был подкаст Слабо у меня отвага. Увидимся в следующем, услышимся в следующем эпизоде. Вот. Всем спасибо всем, чао.
1: Чао мяу. Ты заколебала красть все время мои какие-то вещи. А что я сказала? Да. Ты сказала Чао. Я говорю Чао-мяу. Ага. Ужас.